0: Olha, eu acho que um bom alerta para você identificar um charlatão, vamos, vamos dizer uhum. assim, é, primeiro, promessas fáceis de enriquecimento rápido e garantia de determinada rentabilidade. Pronto, você já acende um alerta.
1: Hoje nós vamos falar sobre o tema empreendendo, o empreendedorismo feminino no mercado financeiro. Aqui comigo tenho dois co-hosts, Mayara Correia, fundadora e CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, PMO as a Service, compliance e gestão de riscos e auditoria interna. Depois do MBA da mai em Finanças pela FGV, atualmente está em formação para atuação em conselhos pela ABPW São Paulo. E Leonardo Zalkman, que mais uma vez aqui está cedendo o local aqui do seu podcast, Zalcast. Leonardo, depois de passar por empresas como Fundação Estudar, WeWork, Cloud Kitchen, sempre na área de negócios, foi para a Suécia se especializar em inovação na Hyper Island University e iniciou a Zalcast Podcast, que tem a missão de transformar o potencial das pessoas em potência, cara. Adoro esses logs. Fica
2: forte, né? Fica forte esses esse <risos> Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez, LG e Prazer estar tá aqui e poder participar de mais desse podcast. É, dois, dois associados aqui do, do Instituto. Terceiro pé de música no Instituto já, Lu? Terceiro pé de música.
1: <risos> E a nossa convidada especial, Luiz Barsi, que é sócia fundadora da AGF Ações Garantem o Futuro analista CNPI, filha do Luiz Barsi, um dos maiores investidores na Bolsa, membro do comitê de auditoria da IRB Brasil e conselheira de diversas empresas de capital aberto como Clabin Santander e Eternit. Luiz, eu queria agradecer demais a sua presença aqui hoje. É, eu acho que está completamente alinhado com o nosso público. O nosso público ele tende a ter um interesse bem grande no mercado financeiro. E eu acho que assim, a sua trajetória de estar tá empreendendo, criando uma empresa no mercado financeiro, eu acho que tem muito a agregar para essas pessoas que estão... Que seja dos membros do próprio instituto e nossa audiência aqui que também está assistindo. Então, eu queria... Acho que um pouquinho daquela história de o que, que te levou a fazer a sua empresa, a IGF. Hum.
0: Bom, primeiro agradecer o convite. Prazer estar aqui né, conversando sobre esse assunto que eu vou confessar para você que eu jamais imaginaria estar falando hum. empreender. É, até porque eu só descobri que eu estava empreendendo quando eu comecei porque quando você começa a fazer as coisas e, e, e o AGF o Ações Garante o Futuro nasceu de forma tão natural né fruto do que eu já foi um do que eu já fazia que
1: naturalmente evoluiu não
0: foi nem projeto não tinha business plan não tinha nada assim eu simplesmente fui para rede social e me juntei com o Fábio com o Felipe a gente gravou um curso não era nenhum parecia um lençol verde atrás alguma coisa horrorosa com um uhum. iPhone
1: com... MVP já sabia é, os conceitos naturalmente, é, né?
0: Exatamente. Então foi um foi um MVP completamente ali capenga, né? A gente nem sabia o que estava fazendo, acabou dando muito certo, né? Então boa parte das iniciativas que são genuínas, que têm propósito, acabam indo para frente, uhum. é, independentemente da, da perfeição de como começa, né? Uhum. Eu eu cresci numa numa casa, né? Só para explicar por que, que eu nunca imaginei, é, assim a, a minha relação com o mercado financeiro ela é completamente umbilical. Né? Então, tanto meu pai, que é o Luiz Barci quanto a minha mãe também trabalhavam, os dois trabalhavam em corretora. Né? Minha mãe, como outras milhares de mulheres brasileiras, parou de trabalhar para cuidar da família quando eu nasci. E meu pai, né, obviamente, continuou. E eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não investir ou ajudar as pessoas a investir. Né? E eu comecei a carreira como analista. Então, eu era funcionário de uma corretora, eu assinava as carteiras recomendadas, especificamente a, a carteira fundamentalista, de dividendos, enfim, né? São as então, carteiras, eram as carteiras principais de uma corretora média, tinha um time lá pequeno de analistas, enfim. E foi lá que eu, que eu comecei, né? Então, eu sempre estava do outro lado, então, atendendo o investidor de varejo. E eu cresci com o meu pai é, me dizendo o seguinte, o que, que é melhor? Você ser uma grande dona de um pequeno negócio ou uma pequena dona de um grande e já consolidado negócio que já paga dividendos, você não vai precisar pagar imposto, se preocupar com funcionário. É uma dor de cabeça muito menor, só que é uma forma de empreendedorismo sim, porque são poucos aqui no Brasil que têm é, esse apetite ao risco de pensar no longo prazo. Né? Então, o uhum. risco que se corre é, sim, um risco alto. Você tem um alto potencial, obviamente, também de retorno. Né? Mas, obviamente, que não é o mesmo risco de você ser o um empreendedor herói. Né? Aquele cara que vai lá, que abre o CNPJ, né? que tem os milhões de perrengues que, aqui no você Brasil. pode ser um
1: empreendedor que vai profissionalizar aquela empresa e virar sócio dela também. Né?
0: Exatamente. De outras maneiras. Exatamente. Então, a gente está do lado capitalista da coisa, vamos dizer assim, uhum. né? do lado do mercado de capitais. Mas não deixa de ser um empreendedorismo quando você olha para um horizonte de longuíssimo prazo. Então, eu sempre cresci com isso na cabeça. Bom, legal, vou fazer minha carreira no mercado, vou ser analista até certo ponto, porque eu já sabia que eu não seria analista para sempre, porque a, a profissão de analista me impedia de fazer o que realmente ia me deixar rica, que é investir, que é o que eu acredito. E você, quando é analista, precisa seguir uma série de parâmetros. Você não pode negociar 30 dias antes, 30 dias depois.
1: Você fica limitado na caixinha Exatamente. Ali, você queria sair da caixinha.
0: Você fica engessado. E eu dizia para as pessoas, olha, compra isso, vai subir. E eu mesma não podia fazer. Hum. Então, era um negócio que me incomodava desde o dia um, mas eu sabia que tinha, né? Eu precisava de alguma de começar de alguma maneira. Então, certo. foi a melhor maneira que eu, que eu encontrei, porque eu tinha mesmo aquele negócio da sala de sapato, de analisar. E foi muito bom para mim, me deu todo um, um, um background muito importante de análise de empresas, né? Então, de fato, foi providencial assim para que o AGF, o AGF nascesse depois, né? E aí, isso era 2019, eu já estava incomodada com isso de não poder negociar. E a carteira do meu pai também já estava to, tomando uma proporção muito grande. E o interesse começou a crescer né, dos investidores pessoa física. E eu falei, cara, como assim? Ninguém conhece a história do Luiz Barsi. Ele é o mais próximo que nós temos de um Warren Buffett. Né? Então, hoje é até, até ficou cunhado o Warren Buffett brasileiro. É, e o que ele fez foi pioneiro, foi fantástico né? e ele, ele sempre se orgulhou muito de um livrinho que ele tinha que chama Ações Garantem o Futuro que foi o um estudo de caso que ele fez na década de 70 sobre a estratégia que ele estava trilhando naquele momento de investir em boas empresas, pagadoras de dividendos enfim, para longo prazo e aí o que eu fiz foi pegar algo que já estava já produzido obviamente, e traduzir em uma linguagem mais atual levar para o digital né? Mas eu nunca imaginei que isso levaria... Nossa, vou virar empreendedora, influenciadora. Tudo, tudo foi pensado. Foi super né? Não, foi super despretencioso. Eu, eu já tinha essa vontade antes. É, mas a ah, medo, assim... É, né? Meu pai mesmo, Pô, você vai se expor, né? É muito um perigoso. Ele com
1: um produto... Que você criou, ou você falou assim: ah, uma coisa que eu quero disponibilizar gratuitamente que um você já pensou. Um curso. Começou
0: então, como um curso. Você tinha, é.
1: você tinha a meta de vender.
0: Exatamente. A Muito gente legal. começou nas redes sociais, falando sobre o tema, e falou: ah, vamos trazer esse estudo, né? É, que, que hoje é considerado um patrimônio cultural nossa, então é registrado assim então, aí como que eu tive essa coragem, né, de empreender isso é importante também, né, muitas vezes o que falta é coragem, e às vezes o, o apoio, a rede de uhum. apoio também que você tem em volta também é muito importante, então eu tinha meu pai lá me dizendo, pô, pra que você vai fazer isso né, você tá bem como analista Pô, Daqui a pouco Importante. você já vai também. Você já vai também é. me ajudar aqui a é cuidar da carteira, da gestão, tá? porque já, a gente já estava nessa transição, né, de eu ajudar na gestão. E aí eu falei, pai, mas putz, é uma puta oportunidade, não sei o quê. E aí o Fábio, é, que já era um amigo nosso antigo, já era também uma pessoa que conhecia meu pai há muitos anos, fazia day trade, e quebrou algumas vezes, estava super desiludido com o mercado, e aí conheceu meu pai, marcou um horário. Meu pai atendeu, ele falou, não acredito. Ele tinha, O Fábio tinha 17 anos. Meu pai atendeu, falou pra ele sobre a estratégia e ele falou, não, daqui em diante eu vou seguir. Seguiu e assim, mudou de vida, sabe? Então, é, assim, a gente conhece várias histórias Curou de pessoas que... Que legal. É, exatamente.
3: Do é, é, a cura, exatamente.
0: A pílula, né? Tomou, tá curado, maravilhoso. E o Felipe também, que é o outro sócio, a mesma coisa. Ele era um grande executivo de uma empresa ligada ao 3G Capital. E ele estava insatisfeito com a vida de executivo, queria partir para alguma coisa mais relacionada ao mercado financeiro, que era a grande paixão dele. Uhum. E aí, meio que o universo conspirou para que essas três pessoas estivessem ali naquele momento completamente despreparadas. tá? Ninguém estava uhum. preparado porque estava por vir. E
2: toparam o desafio. E é. ah,
0: fomos. Eu acho que cara. eu até
2: perguntado nesse sentido. É, qual foi o momento que você falou, bom, que você teve a coragem de falar, vou largar a minha vida de mercado financeiro e vou me jogar de cabeça ali. Isso é um bom ponto.
0: Não, foi quando a gente é, abriu a rede social do, do Ações Garante o Futuro. Criei a conta e comecei a falar. Meu, em uma semana, o negócio viralizou e todo mundo, nossa, que legal! O pessoal aqui do bar, se tal, tal, tal. Uhum. E aí o negócio já já foi muito grande, né? Porque já tinha o interesse, mas o que a gente sentia falta de um canal de comunicação oficial, porque Mídia tradicional a gente sabe como é que funciona, né? Vai uhum. atrás do clique. Sim. Não necessariamente o que tá escrito lá é o que a pessoa falou. Entendi. Então faltava um canal para consolidar, né? Alguém que vocalizasse com Nossa. confiança, né? Com, com dignidade, autoridade, enfim. E aí acabou nascendo o canal e aí explodiu.
1: E até nesse ponto que o Léo falou, é, você tava trabalhando como analista. Sim. E você criou o Instagram paralelo. Sim. Você não largou seu trabalho de analista Para fazer. Isso aí é um ponto, cara, que normalmente é, parece que Sim. as pessoas, elas sentem que, não, pra empreender eu tenho que largar o meu emprego. É. De uma hora pra aí, outra. É. Hora emprego, e aí, pô, aí eu vou fazer. E você, que nem você tava falando, né, desse empreendedor herói, esse que cria coisa desde o início, cara, você sabe que demora pra sair as coisas, pra começar a ganhar atração, pra você se sentir confiante no caminho. Então... É. Pô, tem um, o Ícaro de Carvalho, ele fala bastante disso, né? Do trabalho depois do trabalho. De, pô, cara, começa isso como seu segundo trabalho. Isso mesmo. E aí depois, conforme você já vai ganhando tração nesse, se você de fato fala assim, cara, tá fazendo total sentido eu me dedicar nisso, aí você faz esse shift. Aí uhum. você deixa o seu trabalho, né? Não é. Aquele negócio de você pô, simplesmente fazer... Não, eu vou empreender. Tchau para emprego, tchau tudo. Isso aí para minha filha. É, é, exatamente. O seu foi tipo, estratégico.
0: E de 2018 para 2019, estava começando aquele boom de influenciadores digitais. Uhum. Tá bem no comecinho mesmo. Então, assim, a corretora não se importou. Eu pedi, eu falei, olha, tudo bem. Eu abri um Instagram aqui meu mesmo para falar de mercado. Não, imagina, pode, pode fazer. Sem problema nenhum. Pedir permissão, deixaram. Eu falei, ah, beleza, né? Porque também ninguém, obviamente, ninguém adivinharia onde isso onde daria, uhum. né? E aí, nos intervalos de mercado, quando eu tinha alguma brecha durante, durante o pregão, né? Eu tinha horário para sair, mas não tinha horário, tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Então, quando eu terminava todas as, as, as minhas tarefas como, né, da, da corretora, uhum. aí eu ia fazer uh, o segundo round, uhum. né, da, da, do INSA, tal, da empresa.
3: Uhum.
0: A gente é, é, começou mesmo a pensar no curso, tal, em janeiro de 2019, mas o AGF nasceu efetivamente em abril uhum. desse ano e em setembro eu pedi demissão. Então, foi ali ah, que eu fui a decisão. Rápido também.
4: É. É. E você mencionou que agora, né? O curso recentemente tem uma carga horária maior, né? 700 horas, né? Isso, MBA, é. ele exatamente. Come... O MBA, ele começou com quantas horas? Como, como, como que foi essa evolução aí do, do é. conteúdo?
0: A, a gente nasceu com um curso livre mesmo, um curso EAD, sem, sem certificação de MEC nada. Hum. Um curso também da nossa curadoria, né? Escrito a quatro mãos, literalmente, então... Foi pego aquele livrinho do Ações e o Futuro e traduzido para uma né, metodologia, enfim, que fizesse sentido, com uma linha cronológica, de aprendizagem e tal. E aí, o curso existe até hoje, chama Jeito Barça de Investir, já passou uhum. por algumas, né, várias atualizações, mas existe até hoje, é o carro-chefe. E nesse ano, a gente lançou o nosso primeiro curso, de fato, certificado pelo MEC, que é o MBA, né, que tem 752 horas. E é o primeiro MBA do Brasil focado em Value Investing, então, para fazer a curadoria desse, desse MBA, a gente se inspirou uhum. no de Columbia, né? que é o único, único comparável hoje. Tem alguns outros cursos muito de legal. investimentos no Brasil, mas não é focado em uma estratégia de Value Investing específico. Né? Você vê lá, mercado financeiro geral, uhum. mas você não vê uma teoria específica. Né? E lá fora isso é muito comum. Então... Quantas turmas tem? Primeira turma, é a, primeira, a gente lançou agora, né? em, falando, em agora, julho. É, Exatamente. É super recente. A gente Pronto. vai para a segunda turma agora é entre fevereiro e março.
1: Obrigado. E o jeito base de investir, você, ele é um produto assim, recorrente, um produto perpétuo, ou ele é por turma também?
0: É por turma. A gente costuma fazer uma turma a cada três ou quatro meses, porque tem uma mentoria mensal, né? São, ah, são três mentorias é, ao vivo conosco. Tá? E dura três meses. Então, a gente sempre espera uma turma acabar, tirar todas as dúvidas, enfim, para começar uma outra turma, né? Então, é. esse ano a gente teve duas turmas só, porque teve MBA e outras coisas também no meio do caminho, lançamento do livro, enfim. Mas ano que vem, aí força total também no, no JBI. E, Luiz,
2: o que eu queria entender muito com você e com essa questão toda de cursos que vocês fazem tudo, é que a gente sabe que tem um estigma de, às vezes, muita gente no mercado financeiro que fala muita asneira. No mercado financeiro ali. Muito. É,
3: foi,
2: foi, 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 eu fui, eu fui foi simbólico foi. ali. Foi. E aí, eu queria saber como é que vocês lidam com esse tipo de coisa. Porque do, do lado que tem as negras, tem muita gente séria que faz bastante coisa como vocês fazem ali. E tem muita gente que acaba descredenciando um trabalho é, bom por conta dessas pessoas ruins... É, que carregam esse estigma ruim no mercado financeiro é. Como é que vocês lidam com isso? E como é que vocês conseguem, enfim Criar cada vez mais essa autoridade? Óbvio, com o Barça Mas tem muita gente que assiste a gente aqui Que às vezes passa por isso também Que trabalha com o mercado financeiro Quer empreender e às vezes Quer tentar fugir desse estigma ruim Que existe no mercado financeiro De golpe, principalmente com essa situação toda Da FTX agora, de criptomoeda, né? Então, Sim. enfim Queria te escutar um pouco nesse sentido
0: Olha, acho que um bom alerta para você identificar um charlatão, vamos, vamos dizer uhum. assim, é primeiro, promessas fáceis de enriquecimento rápido e garantia de determinada rentabilidade. Pronto, você já acende um é, alerta.
1: A garantia é vários ah, meios.
0: Você vai ganhar tanto por mês. Esquece, não existe isso, senão teria gente aí trilionária. É impossível você garantir qualquer tipo de investimento, principalmente quando você fala de renda variável. Então, uhum. seja cripto, seja ações, fundos imobiliários. Então, esse é, um, é o primeiro sinal de alerta. Segundo sinal de alerta: a pessoa surfa conforme o que está na moda. Então, hoje ela fala de ações, aí a ações ação está caindo, aí ela vai para renda fixa. Renda fixa está ruim, aí ela vai para criptomoedas, a criptomoedas está. Ela, ela ensina aquilo que as pessoas querem ouvir. Uhum. Então, procure... Especia... E não por Exatamente. Não porque elas são boas naquilo, mas porque fulano está querendo saber sobre criptomoeda, <risos> o cara vai lá, bom, tem um curso aqui para você. É. Isso é natural, porque sempre que há demanda, o mercado vai suprir com oferta. Né? Mas, como eu disse, o mercado é extremamente cíclico. Né? E a gente está entrando numa fase, justamente, em que as pessoas começam a se questionar a quem elas estão ouvindo. Poxa, será que essa pessoa tem realmente competência outra será que essa pessoa realmente faz o que ela fala né então eu acho que isso isso é um trabalho de longo prazo não tem uhum. jeito né então eu acho que a gente vai entrar agora numa fase do mercado em que esse negócio de ah sou influenciador de finanças enfim vai ficar não vai ficar mais tão na moda uhum. né porque até porque a presença das pessoas no digital caiu em relação à pandemia né obviamente então é, 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 não vai ser mais tão fácil Fazer essa série de lançamentos, né? O que, para a gente, é ruim porque...
1: uma saturação maior. Assim,
0: é, é, é. é não, não digo saturação do mercado, mas quem ficar é porque é realmente bom, porque realmente entrega valor. É, é bom porque você a, acaba afunilando o mercado, né? Até surgir alguma outra coisa nova, enfim, interessante e, e, e reaquecer aí o, o, o interesse da galera, uhum. né? Uhum. Mas é, é natural de qualquer mercado, não tem jeito, né? E hoje, quem está no digital compete não só com outros produtores de conteúdo, mas também com varejistas. Então, todo mundo que está online, todas as empresas que estão aí fazendo marketing digital. Então, obviamente, você acaba subindo o custo do lead. Uhum. E, de novo, é uma outra peneira. Sim. Fica também quem tem capital para investir. É, e
1: você está competindo no mercado de educação financeira. Sim. Vários players grandes do mercado. Sim eu acho que isso é uma coisa interessante. Você pegou um nicho.
0: Você é. falou assim,
1: cara, velho investing, eu vou double down nesse nicho, trazer isso. o primeiro MBA é. disso. Vocês lançaram, vocês têm um approach mais próximo. Qual que você vê, assim, o caminho que vocês gostariam de seguir no, no futuro da GF? Qual que é a meta que vocês têm? Vocês uhum. estão criando esse MBA, vocês estão se estruturando como essa empresa de educação, só que vocês uhum. têm uma meta, assim, de, ah, depois expandir para corretora, para alguma uhum. outra coisa do gênero?
0: Uhum. Ah, a gente olha para tudo, né produto, enfim, outros, outras linhas de negócio, mas ano passado a gente começou um movimento muito importante que é a nossa fintech, que é o AGF+, que é a plataforma. Né? É a nossa ideia é tornar isso um ecossistema para o investidor que quer renda com dividendos. Pessoa então, física. Pessoa física, exatamente. Varejo. Legal. Que é um público que geralmente é muito mal atendido e ainda aqui no país, obviamente é uma coisa, é uma bandeira também para a gente daqui em diante, é... Lutar por outros produtos no mercado financeiro, no mercado de capitais que atendam esse tipo de público, né? Então, por exemplo, os ETFs que lá fora são super comuns, aqui ainda é muito incipiente, não pagam dividendos, uhum. né? Então, é, existe todo um trabalho também que tem que ser feito junto a reguladores, né? Uhum. Um trabalho de equipe mesmo com outros players... Que tem todo o interesse, obviamente, de desenvolver o mercado, né? Acho que todo mundo ganha, o sistema como um todo como um todo ganha, né? Então, a, nossa, a gente está postando alto na mais que é essa plataforma. Hoje, o ecossistema, ele tem não só uma, um esquema de rede social, né? Que são os fóruns de discussão. Então, é lá que a gente posta é, o que a gente está fazendo no mercado. já então, ah, fechou o mercado, né? Ah, ó, hoje comprei isso e isso. E por quê? Aí mostra todo o racional, é, tem também todos os dados sobre as empresas que a gente investe, então tem as análises, as análises né? exatamente, e tem o consolidador de carteira, né então um clique ele baixa a carteira dele ali e ele tem as metas de renda, por exemplo, então é, é uma experiência 100% focada na nossa metodologia. É, eu acho bacana que você
4: sempre publica lá. Hoje você recebeu o X, Isso, né? É uma coisa é. que engaja, né? Querendo exatamente.
0: Não. exatamente. E aí você recebe um push no seu celular do tipo, olha, hoje tal ação fica X. Você não quer... Clica aqui, você não quer dar uma olhadinha? Às vezes é interessante. Uhum. É, ou, olha, veja só, você tem essa ação na carteira, hoje, você vai... hoje vai pingar tanto aí de dividendos, né? É, bacana. Então, é, 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 é muito legal para realmente aproximar os investimentos... É cada vez mais o dia a dia das pessoas. Né? É. Eu vi que você saiu na
4: Forbes Under 30. Foi Sim. uma coisa que aconteceu naturalmente ou rolou um
0: planejamento? Era uma coisa que Não. você queria? É como, como aconteceu isso? Zero planejamento. Na verdade, foi em 2020 que eu saí. E foi total surpresa, eu tava, acho que há duas semanas do, de viajar pro Réveillon, tá? Eu, nossa, eu tava, né? Camarote ligou. <risos>
1: uhum.
0: Não, aí, aí o Porra, camarote... O pessoal
1: tá me dando meu ingresso? Né? Aí repente, o camarote,
0: oi, não sei o que tal, porque eu já tinha feito algumas matérias, né? Algumas colaborações, escrevi uns textos tal pra eles. Pô, você não quer, né? Vim aqui, a gente vai almoçar. Claro, né? Quero te conhecer e tal. E aí a gente tava no rodeio Iguatemi, nunca vou esquecer ali, faltando umas duas semanas pro Natal, ele... Você vai sair no Forbes Undertury. Oh, que demais. Então, aí, naquela que hora voltar tá de gritar, Nossa, pular, que né? Que massa, ah, né? Muito é. legal, muito bom. Nossa, obrigada. Você tem que fingir costume. de né? é, costume, é,
1: é costume. Uma exato. ótima notícia para receber no rodeio. Né? Exato. Nossa,
0: e foi demais. Para
4: começar, o Camarote vai... te mandar uma mensagem é... chamando para almoçar. Ah, deixa eu ver minha agenda. De é. Gente...
0: É. Não, não me finge difícil, não. Falei, é. amanhã, é. se você
2: quiser. O horário que você quiser.
0: Exatamente. E, e é muito legal, né? Porque assim, não é só uma massagem no ego. Mas acho que é um reconhecimento também, né? Obviamente, críticas sempre vão surgir. Eu estou acostumada com isso, de tipo, ah, só está lá porque é filha de fulano, né? Hum. Mas não, hoje em dia isso não me incomoda de maneira alguma porque eu tenho consciência de que cada um tem uma missão, né? A hum. dele, obviamente, foi infinitamente mais difícil do que a minha. Foi criar, ele foi o pioneiro de tudo isso. Mas a minha missão, e hoje está muito claro para mim, é disseminar isso, né? Tornar isso um legado em que. Exatamente, em que o sobrenome hoje é uma marca. É. Então. Barce, Você fala BARSE, você pensa em dividendos, investimentos, ações. E manter esse sim. nome, né? Porque claro. abre portas, mas as portas
4: é, é aquilo que você falou, com a mesma velocidade que elas se abrem, elas se fecham também. Então, sim. você tem que entregar e atender
0: ainda mais as expectativas, sim. né? É, e, a, e a nossa ideia com o projeto também é que o sobrenome se tornasse uma marca e a marca se tornasse, obviamente, maior do que as pessoas, maior do que o CPF individualmente. Sim. sim. Né? Porque o propósito que tem por trás é, é muito legal. Tem uma estratégia ali comprovada demais. de mais 50 anos, que deu certo e tornou uma pessoa bilionária, tornou várias outras pessoas bilionárias no mundo. É. Né? A única diferença do que ele fez foi fazer isso via bolsa. Exatamente. Né? exatamente. Então, então, quando tem. De novo, né? Quando tem proposta, você tem ali. É, o nosso negócio é um negócio extremamente reputacional. Né? Então, são coisas que a gente preza muito.
2: E, Luiz. Vamos falar, que você falou bastante, que vocês estão querendo criar a corretora de vocês, a fintech tudo. Pelo a jeito, plataforma... A fint... é, plataforma. Isso, é, a
0: gente já tem a plataforma pensando em outras, e pessoal, outras coisas para o ecossistema. O pessoal agora. vai
2: poder ver, investir em fundo imobiliário lá ou não? Lá vai ser proibido. Porque eu sei que os Barsi não tem muita abertura com fundos imobiliários, não gostam de fundos. É. Até o podcast número 6 que eu gravei do Zalcast foi sobre a entrevista que o Luiz Barsi falou sobre o conto do Vigário. O conto do Vigário, sei. fundos imobiliários. Então, <risos> coloquei até nessa tela aqui eles meus. meu, e eu trouxe duas pessoas do mercado para falarem sobre, sobre o tema. E aí eu vi até umas entrevistas que eles não são muito fãs de fundo imobiliário. E por que, Luiz? qual que é esse problema que vocês têm investindo nesse tipo de ativo é, na que, carteira de vocês? O, o,
0: o único atrativo, na nossa opinião, é, dos fundos imobiliários é o fato de eles terem a obrigatoriedade de distribuir mensal. Uhum. Então, isso às vezes traz um certo conforto para quem vende da renda fixa, por exemplo. Mas é só, na nossa opinião, assim, em relação a vantagens. É, eu vejo o, o fundo imobiliário como meio que um passo antes da pessoa investir em ações. Mas o dia que ela descobre o potencial das ações, tanto em geração de renda quanto em multiplicação de, de capital, eu não tenho dúvida que ela não vai querer outra coisa. Tá? Uhum. E a gente é sempre muito fiel à nossa estratégia. Né? Então é sempre algo que é recorrente na, na, Nas nossas rodas de conversa te, A gente não tem absolutamente nada Contra quem investe em fundo imobiliário eu Acho que é uma opção muito pessoal De cada um, mas eu falo de ações
1: Você faz uhum. o que você, o que você faz né? você... Exatamente,
0: ali. como é que eu vou botar Fundo imobiliário na plataforma Porque obviamente isso acaba causando Outras demandas Legal, você vai ver o fundo, o fundo imobiliário na plataforma Mas e os dados? compra ou não? O que, que eu faço?
1: Uhum. Né? Você está pensando na, na experiência do cliente claro, e no alinhamento né? que está ligando o ponto com o que você está fazendo de velho vale investimento.
0: É, 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 exatamente. Exatamente. Então, é, é, é muito difícil também de você saber agradar a todos. Né? Então, é, quando você escolhe um nicho, é, não dá para agradar a todos. Você tem que fazer paz com isso uhum. e falar, olha, muito obrigada pelo seu interesse, mas meu produto não é para você. Paciência. Né? E aí vão ter outros que vão, que vão te atender. Uhum. Né? Então, a gente é sempre muito fiel a a estratégia, e... mas a gente sempre está tá pensando sobre esse, sobre esse tema de fundo imobiliário. Não temos nenhuma ressalva em relação a isso, mas eu, honestamente, eu acho que você se expor a um produto de renda variável com potencial de renda fixa é um risco assimétrico. Uhum. Eu prefiro correr um risco de ter um grande potencial de valorização né e, uhum. é, 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 obviamente, correr o risco de renda variável com potencial de renda variável, não com potencial de renda fixa.
2: É, é que eu acho que é mais fácil... Para o povo entender o que é um fundo imobiliário. Acaba fazendo muito mais é. É, tá, palpável você entender um fundo imobiliário do que entender uma renda variável, ali, um private equity, alguma coisa nesse sentido ali. Sim, sim. E aí, como que você acha, porque quem tá assistindo, a gente vezes não tem tanto conhecimento de mercado financeiro, pode começar a aprender, assim, não uma pessoa especialista como você é, mas uma pessoa leiga que quer conhecer pelo menos o básico pra não, é, pra não fazer um investimento errado, pra às vezes não, não, não cair naquele gogó né? do bancão ali, às vezes uhum. aquele, aquele gerente do Itaú <risos> liga pra ele, nada contra Itaú, não sei mas, mas às vezes liga e fala, ah, não, me ajuda a comprar um CDI aí que não está rendendo nada. Como é que a pessoa pode se informar com esse tipo de coisa, além de seguir você no Instagram, seguir seus conteúdos aí, Loize?
0: É, eu acho que ter é, a, a, uma visão muito bem planejada das suas finanças pessoais é um primeiro, primeiro passo muito importante. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, tudo que sobra no final do mês, e aí obviamente né, investir é uma missão para quem não está endividado. Então, primeira coisa é quite suas dívidas o mais rápido possível e trabalhe para que você, obviamente, ganhe mais e consiga fazer sobrar mais Excelente. no final do mês, claro. Legal. Chegando, né, cumprindo essa missão, você vai dividir o que sobra no final do mês em três caixinhas. A caixinha do curto prazo, que é aquilo, tanto dinheiro que você vai deixar ali na conta corrente para um lazer, né, para os gastos do dia a dia, e uma reserva de emergência. Então, eu gosto de falar pelo menos seis meses de de salário ali, guardados na reserva de emergência, porque a emergência não tem não escolhe CPF, não é tem hora para acontecer. Acontece, né? A, a segunda caixinha, a caixinha do médio prazo. Então, é a caixinha dos seus objetivos e sonhos. Então, sei lá, vou casar no ano que vem, eu vou fazer, pretendo fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Né? que obviamente são metas também importantes pra... é para isso que a gente trabalha também não Sem é dúvida. só para investir uhum. para o futuro né? é para ter realizações também então é aquele, a caixinha do planejamento de médio prazo em que também isso fica na renda fixa mas você pode se dar o luxo de ter outros produtos com carência maior portanto com uma rentabilidade uhum. mais interessante do que coisas de liquidez diária que ficam ali na caixinha do curto prazo sim. e aí sim a terceira caixinha do, do longo prazo que é bolsa, fundo imobiliário, criptos, enfim, que é renda variável daí. Uhum.
1: E, e só ressaltando a sobriedade do que você está falando, né? Você está falando assim, ó, renda variável, que é uma coisa que você trabalha de ações de futuro, você está falando assim, cara, você investidor novo, se preocupa isso na terceira caixinha.
0: Sim. É. Pense em claro.
1: outras coisas antes. É. E eu acho que essa sobriedade é que, realmente, pegando, até fazendo o link com aquela primeira pergunta, de tipo, pô, o que, que faz a pessoa não cair no conto dessas pessoas? Você não está garantindo. está, cara, dando um plano, um planejamento para a pessoa, essa segurança dela entender quais são os passos. Exato. Uhum. Então, é, isso e hoje, é viver de
4: renda é um sonho que todo, né? a maioria das pessoas tem é. isso na, na, é. na cabeça e e querendo ou não, o um caminho mais fácil é muito sexy, né? É muito mais sexy do que... Ah, Economiza mais. o dinheiro. Em vez de você trocar de carro esse ano, não troca, né? Então, é, e, é isso. E... É, se você pudesse, é, pensando aí nessa pessoa que não, não conhece nada do mercado financeiro e pensa, putz, quanto que eu precisaria ter investido para eu poder viver de renda e
0: ter uma vida tranquila morando numa cidade como a nossa? É, o planejamento é sempre de trás para frente. Então, quanto você desejaria receber em média por mês... Sim. Né? dividido pela média de dividendos, por exemplo, de determinada empresa que você esteja analisando para investir. E aí você faz vezes a, 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 o preço dessa ação para saber quanto que você precisaria desembolsar. Né? Então é sempre uma conta de trás para frente de metas de ações. Obviamente que eh, esse cálculo a gente tem todo na plataforma, porque você precisa levar é em consideração.
1: É tem essa calculadora. Tem, tem Onde a calculadora. que o nosso telespectador ah, pode acessar? Eu fiz um
0: negócio <risos> desse, sabia? Eu quase chorei, gente. Eu falei, não,
2: acho que é melhor eu voltar
4: acompanhar
2: mais. <risos> Com dois gêmeos ainda para criar, Exato. né? Mas, é.
0: Mas olha, isso é engraçado. Né? Eu sempre digo que você consegue comprar uma aposentadoria hoje. né? Mas se você não tiver todo esse dinheiro, se você não tiver, sei lá, um milhão, né? O pessoal sempre fala nesse, nesse milestone aí, um milhão. Cara, divide isso em 20 anos. Pode parecer muito tempo, mas esse tempo vai passar. E passa uhum. daqui rápido, Daqui 20 né? anos, <risos> você vai olhar pra trás e vai falar, porra, por que eu não comecei 20 anos atrás? É
3: verdade.
0: Né? Uhum. Pô, a pandemia já vai fazer quase 3 anos que, que rolou. E isso. E, tipo, uhum. Mas que foi ontem. É, exatamente. Né? Então, assim, as pessoas... É igual a dieta, né? As pessoas sempre deixam para começar na segunda-feira. E aí, a segunda-feira chega. Ah, não, depois eu faço. Depois é, eu vejo. Assim, é. Então, obviamente, quem é jovem tem uma grande vantagem a seu favor, que é o tempo. Tem. Às vezes, não tem uma outra vantagem que as pessoas mais maduras têm, que é a grana que sobra. Mas mesmo 100 reais, 200 reais que você consiga juntar no início, você pode se dar o luxo de não ser tão arrojado, porque você tem o tempo a seu favor. Uhum. Né? E, obviamente, a constância dos aportes também faz toda a diferença. Né? Então, momentos como esse que a gente está vivendo de... É, é, muito, muito conturbado politicamente. Né? Uhum. Infelizmente, quanto pior para o mercadinho da, da esquina, melhor para o açaí, que tá, é, é o cara que está cotado na bolsa. E as cotações dele uhum. também vão sofrer. E quem que vai sobreviver lá na frente? Né? A vendinha do seu Zé ou o açaí? O açaí, muito provavelmente. Tem mais
1: capital, né? consegue ah, lidar com as... É quem tem maiores vantagens ações, competitivas.
0: É. Então, é a chance que as pessoas têm de alocar o seu capital ali, obviamente, sempre pensando no longo prazo, mas em empresas que muito provavelmente vão sobreviver esse turbilhão que a gente está tá passando. Hum.
2: Né? E, e, Luiz, você falou de dieta, que é uma coisa que todo mundo tá ou querendo perder peso, ou querendo melhorar <risos> o corpo, e tem é. muito a ver com essa natureza de mercado financeiro, de ser hedonista versus você guardar por longo prazo. Sim. Que coisa de rotina sua que você cria, assim, pra ter alta performance, sabe? O que, que você faz pra você que te ajuda a ter alta performance no mercado financeiro? Os oh, hábitos é. do sucesso. Acordar é. é.
0: é. 5 da manhã, correr 3 é. quilômetros. Eu costumava zombar de quem acordava 5 da manhã, hoje eu sou do 5 a.m. club, aí, mas não é por não é porque eu gosto, não, eu tá? Tenho dois lá em casa que são também <risos> não é porque eu gosto é porque é a única hora que me sobra pra treinar Uhum. então é como se fosse um compromisso na minha agenda, como qualquer outra reunião que eu tenho no dia, ir na academia de manhã se bem que ultimamente meu personal vai falar já vai mandar mensagem aqui, é ultimamente <risos> <risos> essa de a gente <risos> estamos, estamos ao
1: vivo aqui com alguém que entra é, na tela.
0: exatamente, Felipe, você é, né? é. e aí, mas o, o que eu sempre tento fazer é cumprir esse compromisso comigo mesma né? não sei se vocês sabem, mas eu eliminei 28 quilos,
2: Nossa, caramba. caramba
0: é, logo depois da pandemia, foi um uma meta minha de 2021...
2: E na raça, 100%.
0: Na raça, com uhum. acompanhamento médico, Lógico, né? Uhum. Mas, assim, foi uma completa mudança mesmo de hábitos alimentares. Em 2020, tive um burnout, né? É, também a Saúde mental é algo que hoje eu prezo muito também. Sem saúde uhum. mental... Cara, principalmente na internet em que você está suscetível a críticas. E por mais que você não ligue, eu não respondo hater. Para mim, nem existe. Às vezes, eu até agradeço o engajamento.
3: <risos>
0: Mas... É por mais que você não veja, você sabe que tá ali, né, gente martelando na sua cabeça tal, dando uhum. opinião sobre coisas que acham que sabem, né? uma fração ali da sua vida que tá ali, acha que uhum. sabe tudo sobre você. Então, isso afeta muito as pessoas que estão na internet, né, que, que, que estão por lá. Então, aí eu fui no médico, enfim, 2020, tava quase depressiva, tava pré-diabética, realmente, assim, muito gorda. Tava com um corpo horrível, autoestima lá embaixo, mau humor. E é tudo isso, né? As pessoas hoje têm a tendência de romantizar a obesidade. Né? E é uma doença terrível, às vezes muito silenciosa. Você se olha no espelho e você não vê, né? Tem distorção de imagem, enfim. De isso poucos, E isso afeta várias os... áreas, ah, né? Ah, várias áreas, né? Produtividade, tudo, né? Autoestima. Tudo, tudo, não Eu não tinha vontade, sabe? Eu ah, sempre cansada. Então, tava realmente chegando no ponto e eu tava com 25 anos, gente. Então, assim... Super, hum. super jovem. Aí, eu fui no médico e ele falou, olha, inclusive ele era, ele era aluno nosso, enfim, ele falou, Vo, vou, vou botar na sua linguagem. Não adianta <risos> você juntar os seus dividendos e, do jeito que tá aqui. você vai ter, Olha seu coração você vai ter um infarto.
2: Caramba, louco.
0: Por que, que adianta você juntar tanto dividendo, trabalhar tanto, se você não vai, provavelmente, viver pra curtir esses dividendos lá na frente ou ter saúde pra viver plenamente com esses dividendos? Aí, aquilo, eu falei... Foi então, um tapa na cara, né? Era o tapa na cara que eu precisava. E ali, eu me senti uma hipócrita, porque eu falo pras pessoas, olha, poupa eu sei que é um sacrifício, mas né vai devagarinho, todo mês, faça metas, né pensa no objetivo lá na frente. E isso é exatamente você... Coisa ter um plano, né, assim, fazer dieta. Eu não gosto nem de falar dieta, mas você se reeducar pra saúde, né? Então, não é que eu é quero emagrecer. É longo prazo. Você tá claro, não, é, não é que eu quero emagrecer, eu quero ter saúde. O que eu preciso fazer para ter saúde? Isso, isso, isso. Pô, então, isso que eu falei, não começa na segunda-feira, começa agora. Entendeu? Então, são exatamente as mesmas características. E exige tanto sacrifício quanto, né? Então, uhum. eu falei, pô, eu já faço mais difícil, eu sou disciplinada com as minhas finanças, e eu não consigo ser com o meu próprio corpo, né? Não consigo ter controle sobre o Essa que eu é como. Boa. Então foi uma... Você juntou os dois. É, exatamente. Então foi uma reflexão muito grande que eu fiz e falei, bom, uma coisa precisa estar... Tá... Aplicou o método AGF. Apliquei o JDI também tá <risos> na e, dieta. Luiz,
1: até falando aí sobre alta performance, essa parte de saúde, né, um dos nossos patrocinadores aqui do podcast é a Polaris, empresa da qual eu tenho o privilégio de ser sócio e diretor também. Né? A Polaris é uma farmácia de manipulação que vai desde suplementos, medicamentos, ah, é até dermocosméticos e atende todo o Brasil. Né? É, e a gente preparou aqui para você um presentinho. Que, Olha,
0: que chique. É, é um
1: dos, dos nossos carro-chefes, que é o Gloss.
0: Uau! De
1: picolinato de, de cromo.
0: Uau! E Esse
1: gloss é famoso, viu? Esse gloss aí é famoso. Eu tô famoso esperando o meu, inclusive. É, é verdade, eu tô bebendo. Eu recebi o meu em casa e aí, o que, 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 que acontece? acontece? Qual é a diferença do gloss? <risos> o gloss ele é um glossinho que você passa e ele dá o, o plump assim no, no lábio e ah. ele tira a vontade de comer doce. Ah, pelo de Chrome. Nossa é. senhora,
4: agora eu preciso uh, mais
1: ainda é, de... tipo, é bem legal mesmo. Uhum. E também, um né, olhinho. a gente tem... <risos> Lá na Polaris, um formato de pack. Né? Então, Amei. a gente pega todos os manipulados que você tem, que você teria, que seriam em cápsulas, e hum. a gente coloca ele em packs personalizados pelo seu data horário. Então, um dos Uau. presentes que tá aí é um cartão, que hum. depois é, você tem... Gratuitamente, aí, o um manipulado que você quiser
2: fazer com a gente. Ah, eu sem aí. problema. E House,
0: Nossa, que é bem amei. personalizado
2: pra você. Depois amei, eu de eu verdade. Obrigada. obrigada. eu vou fazer aqui o um merchan que eu pedi em casa, meu Polaris. Cara, experiência é maravilhosa também, viu? Aí, Lu, aí, parabéns aí, muito, muito bacana. Muito legal, parabéns. É, todo
1: adorei de manipular. É isso manipulado. aí.
2: E, Lu, voltando para esse papo aí de, de saúde que você falou aí e tudo. É, você chegou a comentar que você teve aquele momento ali de, de autoestima. Que você, você foi procurar um médico ali e tudo. E aí, acho que você gera muita conexão. Porque todo mundo olha você nesse momento exposta, se dando super bem ali. E fala, nossa, ela não teve problema nenhum. Ela Só chegou lá é, uhum. e foi, foi papai, fácil esse processo ali, né? sabe? Treinar. Então, eu queria te perguntar. É, porque se fala muito de work-life balance No mercado, né? Porque eu tenho que ter Qualidade de vida, tudo Sim. Como é que você consegue hoje combinar Work-life balance? Você, acha, você acredita que dá pra ter Work-life balance como o pessoal Prega ali? Você consegue equilibrar Todas, todas as frentes da sua vida Saúde, enfim é, Financeiro, pessoal Como é que você equilibra? Ou você acha que é cíclico? Okay? São ondas? Tem a hora que você vai estar tá trabalhando mais A hora que você tá trabalhando menos Como é que você equilibra Não, isso hoje?
0: Assim como a felicidade, né? É impossível você estar tá feliz 100% do tempo, né? A mesma coisa você encontrar. Acho que o grande desafio é justamente você conseguir balancear isso, né? O que eu tento fazer é. Às vezes, algum mês que não esteja tão atribulado. Eu não gosto de tirar férias longas. Eu não consigo ficar 30 dias. De... Deus me livre, não consigo. <risos> não consigo, já tentei, não consigo. Mesmo em janeiro. Então, o que eu faço é... Eu tiro pelo menos uns 5 dias por mês. O que eu faço? Eu saio numa quinta, volto na segunda de manhã. Então, pelo menos, fica só a sexta-feira uhum. fora. Uhum. E já dá uma boa, boa ajudada, dá uma uhum. baixada na adrenalina. Mas é ciclos. Por exemplo, Volta no por MBA. Isso. Foram 3 meses... Não stop se sem dormir, a gente tinha prazo pra cumprir, né? Então, assim... Vai muito também da, esse desafio de tentar contrabalancear, né? É possível sim, mas 100% uhum. do tempo acho que é impossível, né?
2: É, porque às vezes o pessoal romantiza, fala... Nossa, eu quero ter o tempo todo work-life balance. Eu quero é. poder malhar, quero poder ter alta performance no trabalho. E tem hora que você vai estar trabalhando mais, hora que você está trabalhando um pouquinho menos, é. que você vai acabar é. comprometendo alguma frente da sua vida ali. Que às vezes... Eu, eu sinto muito, às vezes, quando a gente vai conversar, uhum. em bate-papo, que o pessoal tem essa expectativa quando escuta uma história <risos> como a sua ali, né? Fala, nossa, a pessoa consegue balancear isso durante todo o processo, é. durante toda a vida dela. Não, mas
0: acho que você fazendo 80% 20% tá ótimo. <risos> tá maravilhoso, imagina. Você chegando em 80% tá ótimo, porque tem que ter também um momento ali com, com os amigos comendo um hambúrguer, comendo uma porcaria, Lógico. sabe? Uhum. Tomando uma cerveja. Então, assim, você tá 100% do tempo sempre disciplinado, é muito difícil, né? Acho que nem é da nossa natureza. Uhum. O que me ajuda muito é ter a agenda realmente cronometrada. Uhum. E eu anoto tudo. Eu tenho memória de peixe, assim.
1: Uhum. Você Qual falou software uma... você utiliza ou utiliza o bom e velho papelzinho? Bom
0: e velho Notes do, do iPhone. Notes escrevo do iPhone. ali, tá lá. Lembrei, já vou lá escrevo. Tanto que eu falo, se alguma coisa acontecer com as minhas notas, eu tô morta. <risos> não sei quem eu sou. Não sou gente. Então, eu anoto absolutamente tudo. Não funciona. Já, já tentei vários, vários aplicativos, várias, vários sisteminhas, mas eu gosto mesmo é de... Colocar lá no, na, nas notas do, do celular e, e vou tocando, né? E tem o Google Agenda também, que já, já vai direto. Então, uhum. tem o ah, cronometradinho. E, Liz,
1: eu acho que a gente tocou bastante nos pontos, assim, falando sobre você. No sentido de, tipo, pô, seus hábitos, como você se diferencia nisso. Só que você hoje está na frente, aí, liderando uma empresa de 38. Isso. 38 pessoas. E aqui no Instituto de Formação de Líderes, a gente se interessa muito por essa parte de liderança, uhum. né? E, tipo, pô, como que é estar nessa parte? Como que você diria que é o seu estilo de liderança?
0: Olha, eu vou te dizer que eu não nasci para ser gestora. Isso é, assim, faço minha culpa. Então, lá na empresa, como que a gente lida com isso? A gente tem as cadeiras muito bem definidas, né? Então, delegar... Eu acho que é uma coisa assim fundamental para você conseguir dar, dar conta de tudo e para deixar o seu negócio crescer também, né? Uhum. Eu acho que quem é empreendedor, fundador e está também como executivo na empresa, esse é um, é um grande desafio, né? Então é você delegar para os outros, mas você não conseguir delegar, ser esse centralizador, na verdade, é o seu atestado de incompetência de conseguir passar, né? Justamente essa limitação, a... né? Exatamente, de uma própria limitação sua de passar isso adiante, né? Sem isso não tem não tem escalabilidade, que é o nome do jogo, né? Quando a gente tá falando de startup, fintechs, enfim. Uhum. Então, hoje eu fico mais numa parte institucional... É, eu tenho não tem jeito mais um cordão umbilical com a parte educacional da empresa, então supervisiono pessoalmente junto lá com a equipe, a gente tem uma rede educacional, enfim, que cuida da parte de treinamentos, MBA, enfim, uhum. mas eu acabo me envolvendo porque a marca Barce querendo ou não é o meu sobrenome também, e a, é, acaba se tornando um negócio pessoal, né? mas aquilo não claro. pode co consumir a sua agenda inteira. É, então, hoje eu não tenho assim, uma função na empresa, é algo mais institucional, como sócia mesmo. Mas o Fábio, o Felipe e o Jean, enfim, que é mais o nosso sócio de tecnologia, são eles que ficam mais, mais à frente do, das operações. Das operações. Assim. Exatamente, exatamente. Uhum. Aí, para o ano que vem, um desafio nosso também é tirá-los mais também do operacional e todo mundo ficar mais num papel institucional, de conselho, enfim, porque eu acho que a empresa vai crescer muito, se Deus quiser, no uhum. ano que vem. Isso, isso faz
1: bastante sentido, assim, porque... Eu, normalmente eu vejo as pessoas elas têm dificuldade de delegar quando elas sentem que, putz elas fariam melhor é. aquele trabalho isso só é que mesmo. quando você que nem nesse seu caso você contando assim de, de vocês três vocês estavam em posições complementares certo? vocês tinham perfis complementares Sim, então perfis você familiar. olha para um negócio e fala assim pô, esse cara sabe fazer isso melhor do que eu Total. eu acho que vem muito dessa humildade <risos> E, e aí, o, o seu perfil, assim, você tá numa parte mais estratégica mesmo, né? De visão de você saber direcionar para onde esse nome, todo esse conteúdo que foi, né? Você tá como a guardiã desse conteúdo. E aí, você tá com essa antivisão como líder e aí você tem o trabalho, que não é um trabalho fácil, por mais que as pessoas achem, que é de transmitir isso Sim. e conseguir passar né, as tarefas e o direcionamento para as pessoas executarem em cima disso. Porque uhum. quando a gente delega, a pior coisa que tem é quando a pessoa ela vai e faz e fez uma outra coisa do que você queria. E Exatamente. aí você fala assim, putz, é. eu tenho que replicar. Então, você puxa o erro para você de que não, de fato, passou aquela parte. Exatamente. Mas é, é legal. E você também trabalha no conselho de empresas gigantes. Sim. Sim. Quantas horas tem seu dia?
0: Eu equilibro vários pratos. E puxando
4: esse tema de conselho, era uma, uma pergunta que eu queria fazer, assim, hipoteticamente, né, assim, uhum. vamos pensar a mulherada que tá estudando para conselho, né, Essa informação de conselho. Uhum. É, que dicas você dá, né, pra, pra começar a sentar em cadeiras de comitê, de auditoria, de conselho? Excelente pergunta. Qual é o caminho Legal. pra Ótima. isso, Ótima sem ter um
0: pergunta. sobrenome tão pesado assim? <risos> é, no meu caso, a entrada foi fácil, mas a permanência não foi nada fácil. Eu vou te falar que obviamente o meu primeiro conselho foi uma oportunidade que o meu pai me deu, né mas eu estava numa...
1: Qual que foi o primeiro? Numa
0: experiência ímpar. Foi na Unipar. Fui Legal. conselheira fiscal da Unipar em 2016. Foi como eu comecei. E ele precisava de alguém para representar. Ele falou, não, vai você... É, confio e tá? tal, você já é analista, então e vai saber... como você
1: lidou com essa pequena responsabilidade? Uma
4: pequena, né? Não, vou começar, pega o um... cara é, é, aqui. foi, ótimo, né? foi,
1: foi, então, foi não. Essa... <risos> Hoje em dia, falando assim, vai lá, vai, me representa. Tipo, é... Conselho não, fiscal. você vai dar conta,
0: você já é analista. Caraca. É isso que um conselheiro fiscal faz, né? E, de fato, o conselheiro fiscal, ele... Fiscaliza, como o nome sugere, né? Todos os atos da administração. Então, você tem que ter uma atenção muito grande a documentos, né? A procedimentos, eh, também tem um contato direto com o comitê de auditoria, né? Então, e ó, obviamente a aprovação das, das ITRs ali trimestrais. Fora as agendas mensais que são é, um pouco mais variadas, né? Então, é, é um comitê que fiscaliza. Então, ele já meio que analisa o que aconteceu no passado. É, e delibera, obviamente, as, as demonstrações financeiras e diz para o acionista: olha, acionista, essas demonstrações estão prontas para que você aprove aqui na Assembleia, né? Basicamente. Então, uhum. é, um, é uma agenda, é uma responsabilidade muito grande, mas não consumia tanto tempo da minha agenda e foi importante também para eu aprender a estar do outro lado, né? E para desmistificar várias coisas na minha cabeça, em 2016 ainda era muito incipiente esse papo de mulher em conselho, uhum. diversidade de gênero, gênero geracional, né? Como então, você foi recebida? Fui recebida bem assim, obviamente, sempre, né, as pessoas me olhando, Pô, será que ela é capaz e tal, mas eu, quanto a isso eu estava, estava tranquila, é, né? eu,
1: eu adoro história, assim, como que é uma história, assim, que você conta de, de superação num
0: conselho?
4: Como foi a primeira reunião do conselho? Ai, Quando gente, você sentou na nossa. mesa. Deixa eu, eu confessar
0: um negócio pra vocês. Eu tava tão nervosa e eu tomei tanta água pra... Né? Dormir e tal. E eles, são reuniões de horas. Enfim, eu falei, meu Deus, será que pode sair pra ir no banheiro? E eu fiquei segurando e eu, meu Deus, eu não aguento mais. É, é Aí, graças a Deus, um outro conselheiro levantou e eu falei, ah, se eu vou também, não sei o que, tentei dar uma disfarçada, mas assim, horas segurando pra ir no banheiro. Eu falei, meu Deus, já pensou que vergonha na o primeira... Putido reunião. <risos> mas é, é muito engraçado, né? E é o tipo de coisa que não interessa qual curso você faça, é uma dinâmica ali que é muito mais de soft skills, do tipo você saber ter uma leitura dos outros conselheiros, entender como que mais ou menos cada um joga. É um jogo meio político, né? Uhum, não tanto no que... conselho fiscal, mas mais no, nos conselhos de administração. Então, por qual acionista cada um é indicado, é independente, não é, né? Então, tem, tem muito mais essa habilidade interpessoal do que, assim. interpessoal, do que é, necessariamente hard skills, uhum. né? Gente boa em finanças, enfim, tem de monte, né? Sim. Mas, enfim, aí eu, eu, eu cheguei no, no, no conselho e eu estava numa situação um pouco ímpar, porque eu era uma conselheira independente, porém, herdeira, do acionista.
2: Nossa.
0: Né? Então, uma coisa meio esquisita. Não muito comum na época, né? Independente, mas... pero não mútuo, né? Não, eu era independente <risos> porque não, não, não era uma indicação do controlador. Sim. Mas é de um acionista relevante. Eu sou filha desse acionista Sim. relevante. Não é que eu era uma pessoa de notável saber... É, em conselhos, uhum. entende? Porque, de novo, naquela época não tinha essa coisa de você colocar pessoas novas. Hoje tem, hoje não tem problema uma pessoa que nunca tenha passado por um conselho. Então, desde é um que conselho. ela tenha expertise em determinado assunto, né? Então, hoje, por exemplo, me sinto muito confortável. Sou expert ali no mercado de capitais... Posso agregar outras coisas nos conselhos que eu estou. Então, no início, obviamente, que foram portas que o meu pai me abriu. Mas eu tinha muito isso em mente de que se eu quiser continuar com esta carreira, eu vou ter que me provar é. mil vezes mais. Não só por ser mulher, mas por ser herdeira, por ser muito jovem. Né? E bom, eu acho que se eu estou aqui até hoje, é, por, é mérito meu. né? Hoje eu com integro certeza. conselhos de outras empresas. E em que meu pai é um acionista bem... Bem pequenino mesmo em relação ao todo, então sozinho ele não poderia me colocar lá, né?
3: Uhum.
0: Então também é um trabalho de networking. Então, hoje, por exemplo, a Clabin, eu respondo para outros grandes acionistas como BlackRock. Uhum. É, 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 uma, é uma grande responsabilidade e é a CPF, né? A responsabilidade é. e é no é CPF, CPF e... exatamente. Então, qualquer mais skin the game do que isso, impossível. É. Então, você é acionista Exato. e você responde com o seu CPF também as decisões que você é, ajuda a tomar no Conselho Fiscal, no Conselho de Administração e agora também no Comitê de Auditoria. né? Você falou. E você está em três conselhos e um comitê. Qual é o máximo
4: de conselhos que você conseguiria, né que você toparia... Cheguei no meu máximo,
0: é, é, é o meu Três conselhos. Não, eu estou em três fiscais. E o comitê de auditoria. Um de administração e um de auditoria. Né? Ah, é que o conselho fiscal é uma agenda mais leve, vamos dizer assim, porque você apenas fiscaliza o que já aconteceu, então, é, alguns documentos você só pode ter acesso depois que eles já foram deliberados pelo conselho de administração. Né? Então, é uma agenda temática que é feita para o ano todo, geralmente é uma, a duas reuniões por mês. né? Ah, nossa, só uma ou duas reuniões? Mas, assim, é muito material, é muito... pelo menos dois, três dias para se preparar para cada reunião. É, não é só reunião. Né? Cada reunião você multiplica por pelo menos dois. São dois, né? dois dias que você leva, obviamente, para ler todos os documentos, fazer a análise, buscar outras informações que não os documentos que estão ali, questionar, já ir preparado para essa, essa reunião. Então, são três conselhos fiscais, Clabin Santander e AES Brasil. É, mais recentemente, o Comitê de Auditoria do IRB, né, que está sendo extremamente desafiador, e o, o Conselho de Administração da Eternite, que eu estou há cinco anos. Cinco, então. Cinco anos, é. Que é o meu, meu conselho mais antigo uhum. e foi, assim, uma grande escola para mim. Foi o segundo conselho que eu entrei, o primeiro de administração, que é uma empresa hoje atualmente em RJ, Recuperação Judicial, uhum. é, de um setor extremamente polêmico, vamos dizer assim. O setor de coberturas, na época, a internet utilizava o amianto como matéria-prima. Né? Então, foi uma tempestade perfeita. Então, ali eu estava uma con jovem conselheira de uma empresa entrando em recuperação judicial, cuja principal matéria-prima foi proibida. Nossa. É, então, assim, foi uma, foi uma loucura. Boa parte da agenda era para falar sobre assuntos jurídicos Sim. e como proteger o próprio patrimônio. Era uma loucura. Foi uma loucura mesmo. Eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Meu pai me jogou na, na jaula com os leões. Mas foi extremamente importante para criar casca e criar experiência que me deu pauta para ir para outros conselhos também. que E, que e assim, cuidando
1: de uma startup... Que no ramo de fintech você deve receber convite para também participar de conselhos consultivos. Sim. Você participa de outros conselhos consultivos não. ou você fala assim, não, vou focar só nesses.
0: Não porque nesses não consigo conselhos. mesmo. Né? Eu acho que tem que saber também o limite e dizer não. Uhum, né? legal. É, não adianta também pegar várias funções e não exercê-las plenamente. Né? Então, hoje estou no meu limite de conselhos. Ano que vem devo até revisitar para ver. Como que eu fico, né? Porque uhum. realmente cheguei no meu limite, a empresa crescendo. É, também estou à frente da, da gestão do patrimônio familiar. Uhum. Então, a gente está num, num processo de sucessão. Enfim, então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem que saber também sentar e se planejar o que, que você priorizar quer. As priorizar coisas. as coisas uhum. importantes, exatamente. Uhum.
2: Você falou muito, Luiz, sobre <risos> a aceitação de... Você faz de ser uma mulher jovem do mercado financeiro. Do mercado uhum. financeiro. É, como é que foi essa aceitação sendo uma mulher e jovem no mercado financeiro participando desses conselhos de administração uhum. é, você falou bastante sobre o fato de ser mulher o fato de ser mulher porque imagino que teve também o desafio desse tipo de aceitação nesses conselhos Sim. como é que como é que foi e que dica você dá para quem está assistindo que é mulher também e quer entrar nesse tipo de conselho Boa.
0: olha eu digo assim né de novo eu entrei por indicação mas eu fiquei por competência uhum. então eu acho que a, o desafio pelo fato de eu ser herdeira era tão grande que ele sobrepujava e muito o fato de eu ser mulher. Então, assim, pff, nunca me incomodou, nunca foi um problema para mim. Se uhum. era, era um problema para os outros que estavam na mesa. Mas o fato de eu ser mulher nunca me atrapalhou. Eu nunca enxerguei isso como um desafio, entende? Porque o fato de eu ser esse herdeira... desafio era muito era maior que 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 Era esse. muito maior, com Você certeza. a
1: sua presença ali.
0: Exatamente. Realmente. Então, eu sempre tentei me cercar, é, me munir, obviamente, de, de coisas, de cursos, enfim, é, conquistas que as pessoas olham e falam, bom, isso aqui não foi o pai dela que deu, isso aqui, né? Ela, ela, ela que foi lá e correu atrás, uhum. né? Então, a certificação de analista CNPI, bom, ninguém me deu, né? Eu fui lá, horas bundas, sentei, <risos> estudei, tirei e assinava carteiras de recomendação a outros investidores. E o meu benchmark é o mercado. Né? Então, por dois anos consecutivos, a carteira da corretora... Claro, mérito da equipe, não só meu, né? tinha um time de analistas. Mas, por dois anos, liderou a carteira valor, por exemplo. Nossa. Então, são benchmarks, que você vai, coisas que você vai conquistando ao longo do caminho, que vão comprovadamente né, validando, reforçando, validando a sua competência. Né? Então, as meninas que querem chegar lá, querem empreender ou chegarem em conselho de administração... É, mostrem resultados. Nossa. Os resultados sempre vão falar mais alto do que o gênero. Sempre. É De longe, né?
2: Tem uma frase do Beto Sicupira, que a gente falava muito na Fundação Estudar, que ele falou que não tem bunda na cadeira que baixe produtividade. <risos> no, exatamente. É isso Se mesmo. você... Dez horas... Ah, tudo bem. pode ser muito efetivo em 10 horas. Se você trabalhar 8, mais duas horas muito bem, você vai ser mais efetivo. Então...
1: Exato. É, e até... Cara, falando, assim, de dessas, dessas operações, a gente tem um outro patrocinador aqui que é o maior patrocinador do podcast, que é a Goldratt Consulting, né? É, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Eles até fizeram, né, Um trabalho dentro do IFL para a gente ter um projeto de liderança que a gente vai né, é, acompanhando todos os nossos membros aqui. É... E é, é bem Com métricas
4: para avaliar o desenvolvimento, né? a evolução de cada evolução associado dentro de um, do
1: Instituto. de um líder, né? Porque é. a gente, aqui no IFL, a gente tenta dar uma base de uhum. conhecimento, assim, que o que, que eu gosto bastante é a nossa formação liberal. Porque você consegue ser desenvolvido e líder em vários outros pontos, mas como você ter essa base forte de visão de mundo. Né? aqui a gente passa os me nossos membros novos os prospects, antes deles virarem associados eles entram como prospects eles começam fazendo parte assim, né, desse ciclo de formação que vai desenvolvendo eles com várias leituras complementares participação em projetos, então pô, tudo isso aqui, né, que, que a gente tem essa estrutura de podcast ela é feita voluntariamente por gente do instituto uhum. e o que eu gosto bastante é que a gente acaba trabalhando com gente que a gente não trabalharia anteriormente uhum. né, tipo, a gente tem médicos na equipe que trabalham com gente, com economia Economista, que trabalha com gente de marketing, que trabalha com advogado. Então você tem essa, essa troca, né? Você, você sente assim que, que nesse, por fazer parte dos conselhos, você sente bastante dessa troca diferenciada? Total. Porque você tá ali se rodeando de gente de altíssimo nível. Uhum. Não, é, você, a, a sua plura... rede de relacionamentos, é... assim, ela dá um dá um, uma sal, um
0: salto. É, eu diria que é a pluralidade pluralidade, pluralidade, né? a multidisciplinariedade é muito importante. Uhum. Isso, né? Então, o fato de você estar tá ali em colegi... o colegiado, ele serve justamente para isso, para fomentar o debate. Se você tiver cinco pessoas muito parecidas, o debate vai sempre na mesma linha. e, Obviamente, as conclusões sempre serão as mesmas. Vai ter unanimidade, ó, ótimo, muito bom, mas o debate fica muito pobre. Né? Então, acho que a capacidade das empresas que estão cada vez mais olhando para isso é realmente de olhar, de formar um conselho que seja eficiente, mas que tenha ali uma pluralidade de experiências, não só de gênero, mas de experiências. Então, hoje pessoas que não são só formadas em ADM, contábeis, economia, engenharia, geralmente eram essas figurinhas carimbadas uhum. que foram ex-executivos da companhia ou prestaram consultoria. Hoje não, hoje as pessoas, a, as empresas estão olhando para outras formações complementares, por exemplo, marketing. Então, a procura por profissionais de marketing tem crescido muito, né? E obviamente que é, a cobrança por parte dos investidores por maior diversidade está falando muito alto. É né? um assunto que está muito, muito em voga. A B3, inclusive, colocou recentemente para pauta, pauta né? de, de, de discussão pública, enfim, é uma, uma política de pratica. Eu explique né? se você não tiver pelo menos uma mulher ou um outro representante de alguma outra minoria, você vai ter que explicar por que você é, não tem representantes desse tipo no seu conselho, na sua, no seu alto escalão de diretoria ali, de executivos. Né? Então, quer dizer, é uma demanda que vem do mercado e que as empresas vão atender conforme isso, obviamente, mexe no bolso. Sim. Então, se você tem acionistas que estão deixando de investir em empresas que não têm mulheres em conselho. E isso já acontece. É né? um problema. Acontece. Principalmente com investidores institucionais, investidores estrangeiros, que isso, isso já tem. É uma conversa que já acontece com, é, de uma maneira muito mais madura lá fora, né? Então, é sempre quando mexe no bolso, obviamente, que as empresas vão buscar se movimentar nesse sentido. Falando em bolso, posso fazer uma pergunta bem objetiva?
4: Sim. Que foi um tema de discussão lá no final de semana, na minha casa, amigos, churrasco, <risos> conversando. E Magazine Luiza, né? Nos últimos hum. anos tiveram muitas aquisições, muitas movimentações, mudança da estratégia da companhia. O que, que você diria para quem tem é, bastante, é, né, bastante uhum. ações na, na, na Magalu? Qualquer... Qual futuro você vê para a Magalu? Pode pular, pode pedir ajuda para os universitários. É,
0: não, é, é, é muito complicado, né? Porque assim, toda e qualquer coisa que eu, que eu possa falar pode ser... É, usado contra você é, Usado futuro. contra não, mim, é. não é entendido como uma recomendação de compra, recomendação de venda. A gente não olha para varejo, a verdade é essa. Uhum. É um setor com barreiras de entradas baixíssimas. Então, obviamente que não qualquer um pode virar uma Magazine Luiza, mas você tem aí vários players, Sim. globais inclusive. Hoje não existe mais fronteiras. Então, você tem, por exemplo, um mercado livre que hoje, na minha opinião, é quem está na frente desse movimento. Né? Uma empresa argentina, inclusive. Então, o jogo que a Magazine Luiza está jogando é um jogo extremamente difícil e, segundo, um jogo de margens extremamente apertadas. Terceiro, um jogo em que você não controla boa parte das variáveis que afetam o seu negócio. Então, você ser uma empresa plano, né? assim que eles se definem, é, é muito difícil. Você é. criar esse ecossistema e deixar o seu cliente ali interagindo lá dentro, né? Você tem... Enfim, é, é um negócio difícil, é. principalmente quando você compra muitas empresas, você faz muitas aquisições, é um desafio de você integrar tudo, integrar tudo e criar sinergias ali entre os negócios. Estava mais fácil com uma taxa de juros a 2%. Uma taxa de juros a 13,75%, você já começa a ter problemas estruturais. Ah. Começa a ficar muito mais caro de você é. implementar isso. E eles estão né?
4: fazendo a transição, né? Do, isso. Do, do, da linha para o plano, né? Que
0: exatamente.
4: É, a estratégia lá do professor Ming, do Alibaba. Isso, né? Isso. É, exatamente. Estão fazendo essa transição. Então, e, e não existe nenhuma companhia que fez essa transição. Geralmente elas já
0: nascem em plano. Já né? nascem plano, exatamente. É, é um desafio muito, muito grande, né? Cujo principal upside está futuro,
1: né? E É interessante, então, é interessante você falando do varejo, né? Porque, por exemplo, a gente aqui na Polaris a gente se posiciona no varejo, só que de um nicho muito específico, nicho, que é o nicho de farmácias magistrais. A gente uhum. achou um mercado altamente fragmentado, né? De 10 bi ano, que o maior player tem 1.4%.
0: Caramba. Então,
1: a gente está realmente entrando nisso para uma espécie de, de consolidação para ganhar market share e depois uhum. é o player que PIs conseguem apostar na gente para chegar e dominar esse mercado. Então, a gente é. não acaba caindo no varejo que é o varejo que compete direto com os grandes drogaria. Né? E a gente estava assim, destruído, não, né? A gente é... fala que a gente ataca do nosso cercadinho. Que isso. daqui, desse nosso cercadinho, a gente consegue é, fazer algum, várias coisas digitais, assim, até de, de assinatura, de, de suplementos e personalizado, é bem legal. E você, então, tem algumas coisas que você valoriza na, na tese de Value Investing, né? Você, uhum. Até pelo fato de você não olhar varejo. Uhum. Quais são essas, esses principais tipos que você atribuiria à tese de Value Investing que você, cara, fala assim, cara, a gente, tá, a gente gosta desse tipo de empresa uhum. e essas são as nossas teses que a Ótimo. gente segue.
0: Bom, a, a primeira acho que já, já até disse aqui, né? Perenidade do negócio. Então, as varejistas que eram líderes há 10 anos atrás, não são as mesmas que são líderes hoje, não serão as mesmas aqui 10 anos, também não serão as mesmas aqui 20 anos. E assim sucessivamente. Então, para o investidor que está buscando é, o longo prazo, é um setor extremamente complicado, extremamente cíclico de você acertar. Né? Segundo, margens muito apertadas. Não funciona, porque você quer renda lá na frente. Eu não quero uma empresa que um dia, talvez, quem sabe, consiga pagar dividendos com muito esforço. Eu quero um negócio que tenha é, uma característica tal, que gere fluxo de caixa suficiente para investir em si mesmo e remunerar o seu acionista agora. Uhum. E ele faz isso porque ele quer, porque está no seu DNA. Né? É, então, basicamente, são essas características super importantes. E terceiro, empresas que tenham políticas bem definidas e sustentáveis de distribuição de dividendos. Né? Então... É, Poucos setores acabam se encaixando. Quando... É engraçado isso, né? O quando... filtro vai diminuindo, vai né? Vai diminuindo. Quando você sabe primeiro que você não quer... Nossa, mas você elimina vários erros que você pode cometer no meio do caminho. Às vezes, é uma tentação ali. Então, quando você escolhe um foco, um nicho para você seguir... É, obviamente, você sabe que você tem que ter a maturidade suficiente para entender que... Você vai ver outras oportunidades passando aqui do seu lado, né? você não vai poder agarrar, porque, porque você está fora. Você vai botar no teu
1: mapa. Exatamente. Né? O caminho é esse. É.
0: Exatamente. Então, às vezes, até o um empreendedor né, acaba caindo nisso de querer expandir demais para outros mercados, outros mercados que ele enxergue como uma boa oportunidade, acaba esquecendo ali o seu core business, em que se ele tivesse feito feijão com arroz muito exatamente. bem feito, tivesse ah, capitalizado e tivesse uma robustez, aí sim ele poderia olhar para outros horizontes, mas não, né, acaba perdendo um pouco o foco. Então, investir em ações é exatamente a mesma coisa. Eu tenho um objetivo, renda. Quais são os setores que se encaixam ali? Né? Outro fator importantíssimo no Brasil, quando você olha para longo prazo, é a inflação. Uhum. Então, eu quero Verdade. estar em negócios que tenham o poder suficiente de repassar a inflação. Então, vira e mexe, é, por exemplo, você recebe a conta de água tá, na sua casa. Vai explicar, liga para a Sabesp e fala, Oi, Sabesp, tudo bem? Olha, eu achei que está muito caro esse mês, não vou pagar tudo isso. Tá bom, não paga então. Você... Não vai ter água na sua casa. Né? Então a gente gosta de categorizar isso como o BEST. São cinco melhores setores para se investir para o longo prazo para dividendos: BEST, bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. setores de utilities, né? uhum. em que tem serviços, reúnem reúne todas essas características, né? principalmente repassar a inflação no longo prazo para os seus resultados. Consequentemente, o dividendo é uma métrica real no longo prazo, ela é corrigida por inflação. Uhum. Né? Então, é um excelente investimento, é um investimento real para você se proteger da inflação no longo prazo.
2: Então, aí até nessa linha que você falou ó, de empresas que dão lucro e dão dividendos a curto prazo, a gente teve, nesses últimos anos aí, muita correção no mercado de Venture Capital ali, né? Várias, várias startups que acabaram tendo que fazer layoffs, esse tipo de coisa. Você acha que é uma coisa que veio para ficar, essa correção do mercado aí? Ou você acha que a gente vai ter essa enxurrada de dinheiro no Brasil, de novo, como teve? Porque a gente viu, nesse ano aí, que passou layoff na Loft, layoff Quinto Andar, layoff, enfim, Cloud Kitchens, todas essas empresas aí que tinham muito dinheiro de VC e acabaram tendo problemas sérios aí, depois de pessoal. Como que você enxerga isso como como analista de, de equity aí, Luiz?
0: Cara, isso é um problema de excesso de liquidez, né? Toda vez que o mercado passa por um excesso de liquidez, você tem muito dinheiro disponível, você está disposto a pagar mais caro por algo. Uhum. Então, obviamente, isso é sempre uma consequência. A alocação de capital é sempre uma consequência dos juros reais. É sempre, é sempre assim sempre será assim. Então, hoje a gente está com juros... Lá em cima, obviamente, o retorno esperado do investidor acaba sendo maior, ele se torna mais conservador e ele começa a olhar para esses negócios em que antes ele só se importava com o crescimento do bottom line, agora não. Esse bottom line precisa estar positivo lá embaixo, senão eu não, não tenho perspectiva ajustado a esse valor presente de quando eu vou receber o meu capital de volta. Né? Então, assim, voltando ao exemplo de Magazine Luiza, né? O PL, que pode ser considerado uma espécie de payback, né? Cara, Magazine Luiza chegou a estar negociada 300 vezes PL, 300 vezes lucro. Nossa. Então, assim, mesmo dando tudo muito certo, nem você, nem a sua segunda geração, né, Teriam esse dinheiro de volta. E então, essa assim... é a principal questão das fintechs também, né? Exatamente. Das startups,
4: que é muito... É muito é muita... Fé,
0: né? A gente é. tem que acreditar muito. Pra... Exatamente. Então, assim, foi um movimento, uma época muito disruptiva pelo qual a gente passou, né? Mas eu acho que agora o ciclo de aperto monetário que a gente está vivendo vai dar uma chacoalhada e, obviamente, vai sobreviver aquelas empresas que efetivamente não só re resolvem dores genuínas, mas que estiverem preparadas ali para também rentabilizar todo o investimento que receberam. Né? e, infelizmente, a gente sabe que poucas vão
2: sobreviver. Vão sobreviver né? é.
0: Inclusive, grandes empresas, do qual duvida-se que existe essa perenidade. O Uber, por exemplo, há muito tempo os analistas lá fora questionam a continuidade, o risco de continuidade da empresa. Assim, Nunca deu lucro. Porque qual é a do, perspectiva? O objetivo do investidor é a rentabilidade. Se a empresa não dá rentabilidade, né? Exatamente. É. E, ao mesmo tempo, nessa produção, serviços tão úteis, que Exato. hoje a gente não se imagina mais sem um iFood, sem um... Então, são ondas, né? São ondas de inovação, né? O Schumpeter fala muito sobre isso, ondas de inovação. Uhum. Muito provavelmente é a próxima geração de empreendedores que vai ter aprendido com quem inovou e vai melhorar aquela onda. Que... E aí, a gente vai chegar de novo num pico e... Né? Tudo, tudo são ciclos, né? então Luiz,
1: para a gente encerrar aqui, você tem uma bagagem, você, assim... Tem uma empresa de educação financeira que você lidera, de certa forma, essa empresa né? Sim. É, na, na antevisão dela. E você se formou e se consagrou uma líder. Que livro você tem para recomendar para nossa audiência que foi um livro importante na sua formação como uma líder?
0: Olha, eu vou falar para você. Nunca fui de ler, sendo bem honesta, livro sobre liderança. Foi algo que a gente foi aprendendo ali... No dia a dia. Na experiência. Né? Porque, né? Porque, Na experiência né? porque você, quando está quando empreendendo e você não sabe que está empreendendo, assim, então nós três estávamos lá, co-sócio, co-fundador de um negócio e estou ali falando sobre ações e eu que também tirava o lixo do escritório, lavava a louça. Então, assim, você meio que tem que ter a humildade de saber que por um tempo você vai fazer tudo. Então, a gente, o Fábio cuidava dos lançamentos, o Felipe cuidava da parte jurídica, da parte de gestão, tal, 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 tal. Então, foi algo que eu fui aprendendo... Com o tempo, literalmente, né? Um curso que me ajudou bastante, eu fiz em, fiz em 2020, estava ociosa, a gente já estava quase saindo da, no, meio da, da, no meio da pandemia, estava começando a voltar as coisas presenciais, eu fiz o G4, vocês conhecem, Legal, né? Thales, o pessoal do Thales, isso, isso. é, então acho que são já parceiros aqui até... No podcast, o é, ajudou bastante, assim, nessa questão de, de liderança, né? Então, o Qual pessoal... curso deles você fez? De liderança? Eu fiz, né? o... Eu fiz o G4, fiz o principal mesmo, mas o Thales fala muito sobre liderança, uhum. enfim, né?
2: É o Nardon, o Thales. O Nardon e o... também, Nardons, é, sou super
0: fã, a... super fã do Nardon, uhum. cara, o cara é muito bom, é. nossa, ele é muito bom. Ele
4: foi num evento uma vez com a gente, foi, foi muito bacana mesmo.
0: Ele é ótimo, ele é muito bom. Então, assim, foi tudo meio que. Nessa nessa parte não tive nenhuma ajuda de livro, não. De formação, é. por,
1: formação formal você teve assim esse curso de, de liderança é. foi você olhando assim, falando é, é que eu acho que ela tem um exemplo foi... em casa
2: é, fenomenal o, é, dela. É. o Luiz Barça acho que ele é um exemplo de liderança um cara que serve pra caramba, a liderança servidora ali, aquele é muito simbólico, quando eu vi o vídeo dele eu tava até falando dele bordando lá é, a camiseta dele pra mim foi muito simbólico eu vi. tem um que a Luiz postou, ou o Luiz Barça bilionário, uma camiseta ele tentando arrumar a camiseta lá dele pra não estragar assim, sabe, ele preocupa não, é. nem um pouco preocupado que vai estar tá conservando a camiseta que ele tem há, ah, não sei quanto, 10 anos, 20 anos, imagina, Luiz. Anda
0: de metrô, né? É. Faz coisas e que nem é a é gente... É. Eu, eu digo pra ele que a gente faz um MBA por dia com ele, que... <risos> uhum independente do tempo que a gente passasse, não daria para compilar isso num curso, né? E, e a verdade é essa, né? O desafio do educacional é justamente esse, você preparar a pessoa para colocar em prática tudo o que ela aprendeu, né? Uhum. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo faz isso, né? Então... É um desafio bem grande, bem grande aí do mercado. É, e além do conteúdo, também tem o um nível de absorção de cada um. Né? Exatamente, exatamente. Mas sabe o que é engraçado? Né? Eu sou analista, sempre investi em mercado financeiro. E se me dissessem que eu iria abrir uma empresa de educação, eu ia imagina, eu estou ficando louca. Porque eu nunca investiria nesse setor na Bolsa. Porque eu sei que também, barreiras de entrada baixa. né? Então, você tem que ter um diferencial competitivo muito grande para você ser muito bom nisso, né? ainda mais de um nicho que vinha de um incentivo muito forte de FIES, por exemplo, do nada se viu competindo com o Hotmart, Eduz, Udemy. Nossa,
3: exatamente.
0: E, de novo, negócios que as pessoas não se importam mais do cara não ser o mestre, doutor, ou da FGV, do INSPER. Não, eu quero aprender com alguém que fez, que deu certo. E esse cara não precisa ser um docente. Ele precisa ter me entregado o resultado. Então, também é um outro desafio do mercado que eu estou. Né? Então, como eu disse, é um negócio extremamente reputacional. Então, estar num nicho ajuda demais. Né? Porque dificilmente eu conseguiria competir, por exemplo, né? com uma, uma ânima, por exemplo, que tem capital aberto. Mas eu não sei se a ânima consegue competir comigo no que eu faço. Acho não. Não consegue, por exemplo. Né? Falar de <risos> dividendos. Então, acho que essa questão de, de competências, de reputação e de você estar focado em um nicho é extremamente providencial para a sobrevivência do negócio.
1: Uhum. Excelente. Resultados são realmente, cara, aquela autoridade inegável. É verdade. Você é. pode falar assim, não, a pessoa não se formou ali, não estudou, mas a pessoa obteve aquele resultado, não tem muito o que, você, é, é. o que você argumentar. E assim, o, aqui no IFL a gente busca, né, não só na parte de formação formal, desenvolver um líder né, por, pela escrita, leitura, essas habilidades, como também na prática, nos, nos projetos que você pega aqui dentro para desenvolver produtos, desde o EAD, podcast, as gerências que a gente pega, as próprias diretorias e a gente tem né, esse processo seletivo que acontece todo ano e o fórum. Então, você que quer ficar próximo da gente, que quer participar de alguma das nossas formações, fica próximo aqui, é, segue as nossas redes sociais, IFLSP. A gente está em vários locais, né? além do podcast, que a gente vai trazer exemplos de liderança para compartilharem com vocês sempre. E, Luiz, onde que as pessoas podem te encontrar?
0: Legal, bom, a gente tá basicamente em todas as, as redes sociais, mas principalmente arroba ações garantem no Instagram, ações garantem o futuro no YouTube e no meu pessoal no Instagram luise.barce. A gente tá Perfeito. lá todo dia, todas as quintas-feiras no YouTube a gente tá lá no pregão AGF comentando o mercado na semana, enfim, então tem bastante conteúdo gratuito para quem quer começar aí a, a tentar se interessando por bolsa de valores.
1: Excelente e nossos patrocinadores a Gold Rat, você acha ela no site .com né se você acha que você quer aumentar a excelência profissional e a geração de valor da sua empresa, entra lá e entra em contato com eles, e a Polaris se você tem manipulados tem receitas de manipulados, entre em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que as nossas concierges vão falar com você e você tem sempre 20% de desconto por ser ouvinte do nosso podcast. Gente muito obrigado, mais uma vez Léo pelo local, cara, é sempre, sempre bom demais estar com vocês aqui para
2: agregar muito e... Agradecer mais uma vez aí também ao IFL por ter dado a oportunidade pra gente participar de mais esse programa aprendizado aqui com a Louise pra quem é, quer aprender nós. sobre transformar potenciais em potência, segue o Zalcast também nas redes sociais arroba podcast, yes. AllCast, então depois sigam lá e, e é isso, obrigado mais uma vez pelo convite. LG, parabéns mais uma vez pela vice-presidente do IFL agora. Que o cara tá cada verdade. vez mais, mais fino lá. Agora tá cada vez mais fino. E, Mai, <risos> como é que o pessoal te encontra nas redes sociais agora que ela tá ri Riozeira, ela tá Riozeira, agora é a rainha dos rios da, do IFL <risos> São Paulo, exatamente.
4: Meu Instagram é arroba Underline com y, Mai e no meu LinkedIn Maiara Correia.
2: Boa. Futura participa participante de vários, vários conselhos, conselhos, vários conselhos de empresas. <risos> Estão
4: trabalhando para isso. Um é. Dia é
2: isso aí, gente. Mais uma vez,
1: obrigado e a gente se vê na próxima. Obrigada, valeu pessoal.